0: Fala galera, está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 215. E no nosso Café com a DM de hoje eu vou conversar com o Erlander Zola, diretor da Fiat Chrysler Automóveis do Brasil. Ele vai falar aqui sobre a evolução do mercado automobilístico no nosso país, o impacto da pandemia nos emplacamentos, a adaptação das montadoras para a indústria 4.0 e a evolução da qualidade dos automóveis produzidos no Brasil. Daqui a pouquinho um bate-papo imperdível com o Erlander Zola. Fica ligado! Confesse, sempre que você tem alguma dúvida, faz uma busca no Google. Quando sente uma dor de cabeça, consulta o Dr. Google. Se precisa de fontes confiáveis para um trabalho universitário, fala com o professor Google. E se precisa dos melhores insights para a sua empresa, faz uma consultoria com um bom e velho Google. Então que tal se apoiar nos ombros desse gigante para elaborar estratégias de marketing e negócios que gerem resultados e diminuam a exposição ao risco? O Think with Google é o melhor lugar para você ler análise em profundidade sobre temas atuais na sociedade e, a partir daí, posicionar sua marca de forma competitiva. Nada de achismos, hein? Todas as empresas hoje precisam atuar com o apoio de dados que mostrem a realidade como ela é e não como os donos gostariam que fosse. O melhor é que tudo isso é totalmente gratuito para você. Basta acessar thinkwithgoogle.com.br repetir thinkwithgoogle.com.br e assinar a newsletter. Você ganha acesso privilegiado a todas as análises e insights da companhia e com isso consegue tomar melhores decisões para o seu negócio. Lembrando, o site é thinkwithgoogle.com.br. Vou deixar o link na descrição para facilitar. Você sabia que já existem celulares no Brasil com a tecnologia de conexão 5G? Em breve, essa tendência vai chegar com tudo ao país e é importante considerar esse critério na hora de comprar o seu aparelho, caso contrário, você pode adquirir um smartphone que já sai da loja obsoleto. Para se ter uma ideia da importância do 5G, basta observar quantas pessoas estão trabalhando, estudando e até se consultando com médicos e psicólogos via internet. Todo esse avanço no uso da rede requer uma infraestrutura robusta para que assim você possa receber e ofertar serviços online com qualidade. Os primeiros celulares do Brasil a oferecerem tecnologia de conexão 5G são os da Motorola. A marca acabou de atualizar seu portfólio com uma linha completa de aparelhos, que com exceção do Motorola Edge Plus, são compatíveis até com a rede 5G provisória das operadoras. Ou seja, mesmo que o leilão do 5G ainda não tenha acontecido, com o smartphone Motorola você consegue usar a rede e ter uma internet com muito mais velocidade e qualidade na transmissão de dados. A família completa inclui o Motorola Edge, Motorola Edge Plus, Moto G 5G e o Moto G 5G Plus. Os modelos vão do intermediário ao avançado e com certeza um deles atende às suas necessidades. Para conhecer todos os aparelhos Motorola preparados para o 5G, acesse o site Motorola.com.br. Vou repetir, Motorola.com.br. O link está logo abaixo na descrição do programa. Todos os anos, o Brasil exporta mais de 200 bilhões de reais em produtos e serviços. É comum imaginar que só grandes empresas têm direito a uma fatia desse bolo. Mas não é bem assim. Internacionalizar seu negócio não é nenhum bicho de sete cabeças. Prospectar clientes globais e faturar em moeda estrangeira é possível com a ajuda de um parceiro fundamental, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil. Ao longo de quase duas décadas, a agência acumulou expertise em promover empresas brasileiras em missões empresariais, rodadas de negócios, feiras e prospecção de clientes no exterior. A atuação da agência já abriu as portas de centenas de mercados para mais de 15 mil empresas nacionais, muitas delas pequenas e médias. Além disso, a Pex Brasil ajuda a sua empresa a alcançar níveis de competitividade e excelência em gestão suficientes para atender a qualquer mercado do planeta. A agência tem a atuação reconhecida e conta com oito escritórios pelo mundo para ajudar você a identificar as melhores oportunidades para o seu negócio. Ficou interessado? Acesse o site apexbrasil.com.br, apexbrasil.com.br e saiba como qualificar sua empresa para promovê-la no exterior, acesse estudos e pesquisas setoriais e conheça mais sobre o trabalho da agência no apoio às exportações. O link está na descrição do programa. Você sabia que dos 55 milhões de automóveis que circulam no Brasil, apenas 30% tem seguro automotivo? Perto do benefício de contar com o seguro, o investimento é muito baixo, mas mesmo assim muitos motoristas acabam deixando de lado essa proteção fundamental. Se você quer proteger seu carro, mas não consegue encontrar um seguro que se ajuste às suas necessidades, eu recomendo que você procure o Porto Seguro Alto. Ah Leandro, mas contratar um seguro custa caro. Se você pensa assim, é porque ainda não conhece as condições que o Porto Seguro Auto oferece. Porto Seguro parcela em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito Porto Seguro. É uma ótima relação entre custo e benefício, já que a Porto Seguro oferece uma cobertura completa para o seu automóvel e conta com canais digitais de atendimento para facilitar seu dia a dia. Se você estiver comprando ou trocando de carro, você pode embutir o valor do seguro nas mesmas parcelas do financiamento automotivo, em até 48 vezes. Assim você nem percebe mas já conta com uma das soluções mais completas do mercado em seguro automotivo. Você pode solicitar diversos serviços para seu carro ou sua casa pelo WhatsApp, app Porto Seguro Auto ou o portal do cliente no site. Acesse portoseguro.com.br/auto ou fale com seu corretor para conferir as condições. E o link está na descrição do nosso programa. E nesse momento de isolamento social, ter o seu negócio na internet é fundamental. E para fazer isso de forma eficiente, procure a Local Web e conte com seus diversos produtos, como criador de sites, loja virtual, e-mail profissional e muito mais. Local Web é a Big Tech para todo mundo. Os produtos são fáceis de utilizar e por um preço totalmente acessível. Olha só esses exemplos. Você pode ter o e-mail profissional da sua empresa a partir de R$ 26,30 por mês, e-mail marketing a partir de R$ 33,16 por mês e criar sua loja virtual a partir de R$ 29,90 por mês. Ter uma boa presença digital está ao alcance de qualquer negócio hoje em dia com a Local Web. Acesse o site localweb.com.br -E, e entenda como você pode ter muito mais do que uma hospedagem de site com a Locaweb. Muito bem, galera. Vamos receber agora essa fera aqui, o Erlander Zola. Erlander Zola é diretor da marca Fiat no Brasil. Ele atua há 17 anos no setor automobilístico e já passou por outros grandes players do setor, como Volkswagen, BMW e Audi. Zola é graduado em administração de empresas, tem MBA em Marketing pela Fia USP e é especialista em inovação e comunicação pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Erlander Zola, cara, que honra te receber por aqui, seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM. É
1: um prazer estar aqui com você, Leandro, com todos vocês. Enfim, vamos bater um papo e conversar um pouquinho sobre as dinâmicas de mercado aqui, vai ser um prazer. Show
0: de bola! E a gente nunca teve ninguém aqui no Café com a DM, já são mais de 200 episódios, olha e nunca tivemos ninguém do setor automobilístico. Então tem muita coisa aqui para a gente aprender com você hoje.
1: Ótimo, vamos lá. Vai ser uma super oportunidade de falar um pouquinho sobre um setor tão importante né, da indústria brasileira e, e sem nenhuma dúvida que coloca aí grandes desafios a nossa frente para o próximo ano e também, né, sem nenhuma dúvida, para esse último quarter aqui, esse de 2020.
0: Falando do ano mais louco aqui das nossas vidas, né, 2020. É, esse ano a gente tem esse cenário de pandemia, né, Zola, e aí, é, lógico, o setor automobilístico sofreu um grande impacto é, nas vendas e tudo mais. Né? No Brasil, a gente tem aqui um, dados que todas as fábricas passaram a operar abaixo da capacidade, né? e os compradores acabaram sumindo é, como era de se esperar também. A expectativa era de que seriam vendidos, é, que vão ser vendidos né, no final do ano, até o final do ano, 1 milhão e 650 mil veículos nesse ano. E a expectativa anterior era o dobro disso, segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotivos. Né? Quanto tempo vai demorar para a gente é, recuperar o terreno perdido em 2020,
1: Zola? Olha, é muito difícil dizer de forma exata quanto tempo vai levar para a gente recuperar o o espaço perdido é, pela indústria ao longo desse ano nós estimamos é, que a gente deveria voltar a uma normalidade daqui a mais ou menos é, três anos, né? Porém, tem alguns movimentos que têm acontecido especialmente aí nos últimos meses que nos dão alguma esperança de que talvez esse tempo possa ser reduzido. Hoje, basicamente diante até de alguns movimentos que aconteceram especialmente aí nos últimos meses talvez colocando aqui alguns números para a gente poder entender. É, a indústria, no mês de setembro, né, basicamente, ela teve uma queda de 11% em relação a setembro do ano passado. Tá certo? Evidentemente, né, apesar de, de ser um número ainda né, baixo, é, é um número já muito distante daquele que a gente observava nos meses mais agudos da crise. né? E para quem de alguma forma espera no final desse ano chegar num resultado de indústria que aponta aí para que a gente fique aproximadamente 30, 32% abaixo do volume do ano passado, começar a observar né? que no mês de setembro a indústria performou 11% abaixo do mês passado, já é algo mais favorável. Esse mês, obviamente o mês ainda não acabou, mas a gente observa que a redução em relação ao mês passado é ainda mais baixa. A gente, nesse momento, está com uma indústria que chega próximo de 6% abaixo de outubro do ano passado. É uma
0: diferença bem pequena né, com relação a, a
1: toda a performance. Né? Sem dúvida. E, e eu acho que mais do que isso, é, a perspectiva do setor automotivo nos próximos meses ela tem uma característica mais positiva porque a gente, de fato, é, tem percebido né, que... Alguns fatores da economia é, têm favorecido, especialmente alguns segmentos né, do, do setor automotivo. Poderia trazer aqui, por exemplo, o setor agro, quando a gente fala especialmente da nossa performance no que diz respeito a utilitários e picaps. É, sem nenhuma dúvida, o setor do agronegócio no Brasil, durante essa pandemia, foi um dos setores menos afetados. né? Todos tiveram, de alguma forma, um impacto negativo, porém, no agronegócio a gente observa é, em muitos setores safras recorde um favorecimento muito grande da, é, sob o ponto de vista cambial, porque querendo ou não, a gente, boa parte né, da nossa produção é, de grãos é exportada e evidentemente em virtude do câmbio é, existe um favorecimento muito grande é, do setor isso sem nenhuma dúvida tem impacto quando a gente é, passa a entender como o segmento de picapes, como o segmento de utilitários, enfim, até mesmo de máquinas agrícolas, né? nesse caso, performaram melhor do que o segmento de carros de passeio. Sofreram menos do que o segmento de carros de passeio. É, evidentemente, aí existe uma conexão direta. Né? É, e falando um pouco mais, nesse caso, sobre a performance específica da, da Fiat, é, nesse segmento a gente é, sempre, né, é, trabalhou de forma é, muito focada, né, uma participação muito relevante dentro do segmento de picape, é, basicamente através da performance da Toro e da Estrada, é, e especialmente nesse ano, em virtude do lançamento da nova Estrada, a gente teve um impulso ainda maior, né, então a nossa performance dentro desse segmento nesse ano foi incrível, né, no mês passado a gente atingiu 54% de participação da Fiat dentro do segmento total de picapes. É, portanto, uma performance incrível, né? Mais da metade das picapes vendidas no Brasil é, no mês passado foram Fiat. Com a Estrada atingindo uma marca recorde no mês passado de 78% de segment share, né? Portanto, dentro do segmento onde ela atua, a performance dela foi incrível, né? praticamente de cada 10 picapes vendidas né, no segmento B, 8 eram Estrada.
0: Esse recorde de vendas que você se refere é um recorde da marca como um todo, né, do carro do Estrada?
1: Exatamente, da marca como um todo, né, historicamente. Estou falando evidentemente aqui da performance atingida no mês de setembro, mas a Estrada, sem nenhuma dúvida, um grande destaque desde o seu lançamento no final do mês de junho, início do mês de julho, tanto que né, logo né, três meses após o seu lançamento, agora no mês de setembro, ela atingiu a marca de liderança de vendas é, no mercado total né, no Brasil. Portanto, não é algo muito comum de se ver uma picape liderando o ranking de vendas do setor automotivo. Né, e essa foi uma marca atingida pela estrada no mês passado, motivo de muito orgulho para todos nós. Mas é, voltando né, à questão que envolve a indústria, é, mais uma vez eu ressalto, né a gente está vivendo um momento que, sem nenhuma dúvida, ainda dramático, né, porque nós estamos falando de uma redução de praticamente 30% na indústria em relação ao ano passado. É, já nas projeções que a gente utiliza aí é, para o final do ano, e a gente está trabalhando aqui hoje com uma projeção um pouquinho maior do que essa que você citou agora, Leandro, a gente imagina, diante da performance atual do mercado, que a indústria possa chegar a algo próximo de 1 milhão e 800 mil carros, talvez 1 milhão e 900 mil carros é, nesse ano. Mas ainda assim a gente tem aí, né, diante de alguns indicadores, uma esperança muito grande de que a velocidade dessa retomada no ano que vem pode ser um pouco maior do que aquela que a gente esperava. Talvez aqueles três anos que eu mencionei ali no início do nosso papo possam ser reduzidos se eventualmente aí alguns movimentos de mercado é, continuarem na direção que a gente vem observando agora nesses últimos meses.
0: Ozola, de um ponto de vista assim, mais amplo, né, acho que nenhum setor estava preparado para os impactos aí dessa crise, dessa pandemia, não existe, assim, se você falar com alguém ninguém estava preparado para isso, mas assim, a gente sabe que o Brasil sempre é, vive uma montanha russa né, com relação aos seus períodos econômicos. É, vocês na Fiat, vocês estavam preparados? Tinha algum plano de contingência caso assim, é, ocorresse uma crise de qualquer natureza? né? Não precisa ser motivado por uma questão de uma, de uma pandemia, mas uma crise econômica mesmo. Vocês estavam preparados para isso, para esse momento que a gente está vivendo agora, de alguma forma?
1: Olha, definitivamente, Leandro, para uma crise com as proporções que nós enfrentamos, sem nenhuma dúvida não, né? nem nós, e creio eu, nem nenhuma outra né, empresa, nem nenhum outro player né, é, do mercado acho que estava preparado para um movimento como esse que a gente viveu. É, mas, de alguma forma, eu diria que eu acho que alguns setores conseguiram é, se adaptar às limitações, às restrições que toda a pandemia provocou né, no mercado. Do nosso lado, o que eu posso dizer é que o impacto foi muito grande, especialmente no caso da Fiat, porque nós tínhamos exatamente o lançamento da nova estrada planejado exatamente para o início da fase mais aguda da pandemia. Nós fomos obrigados a né, repensar o, o nosso plano de lançamento da nova estrada, que era, sem nenhuma dúvida, o principal lançamento do ano né, para a Fiat. Então, o impacto foi muito forte. Aqueles primeiros meses onde efetivamente a, a produção ficou parada e todo mundo teve que né, se adaptar diante dos estoques é, que nós tínhamos né, nas nossas concessionárias, enfim, na fábrica. Foi um momento, sem nenhuma dúvida, muito duro de readaptação, de movimentações financeiras para poder suportar o negócio é, dos nossos concessionários, dos nossos fornecedores, o nosso negócio. É, de alguma forma, né? todos nós passamos ali por um período muito crítico é, de readaptação a uma nova realidade. Porém, eu acho que diante desses movimentos que aconteceram, é, algumas empresas conseguiram identificar aí movimentos que passaram a dar resultado, é, digamos, numa velocidade diferente para cada uma delas. E acho também que, que nós fomos felizes né, nas nossas escolhas internamente planejando, né? E eu diria tomando decisões que se mostraram muito acertadas ali no médio e longo prazo é, diante daquilo que ocorreu. O primeiro movimento que nós fizemos, é, além né, de todas essas movimentações financeiras para que a gente pudesse atravessar essa fase mais aguda, estavam voltados a fazer com que a nossa demanda pudesse voltar numa velocidade maior. E aí eu diria que a capacitação da nossa rede de concessionários no que diz respeito à atividade de atendimento remoto, foi algo que fez uma diferença muito grande. Né? Capacitar a nossa rede de concessionários através de ferramentas digitais, ferramentas que pudessem, de alguma forma, facilitar a vida do cliente, facilitar a vida do consumidor, no sentido de que, através do nosso site, através das nossas ferramentas digitais, ele passava a ter a possibilidade de entrar em contato direto com os nossos concessionários, identificar as nossas ofertas, solicitar um atendimento remoto, enfim, é, receber um carro de test drive na casa dele para que ele não tivesse que se movimentar, trabalhar sobre o aspecto comodidade para que ele pudesse fechar o negócio sem sair da casa dele, com toda a segurança, enfim, com tudo que era necessário é, para que isso pudesse acontecer de uma forma segura. Eu acho que a gente foi muito feliz nesse movimento. A nossa rede de concessionários também se adaptou é, de forma muito rápida. e Isso fez com que a nossa demanda começasse a voltar, talvez numa velocidade maior do que com alguns outros players, tá certo? Também fomos felizes, eu diria, diante do lançamento que a gente vinha planejando. Eu acho que a Estrada é, foi lançada de uma maneira muito impactante no mercado no momento certo a gente conseguiu atravessar aquele período mais crítico e posicionar o nosso lançamento no mês de junho já com a adequação da nossa produção a uma realidade mais adequada já com uma disponibilidade maior de produtos já com a nossa rede abastecida isso favoreceu muito o lançamento do carro e enfim e todo o movimento que foi possível né Através dele. Então, hoje, né, a gente consegue observar aí é, uma performance da Fiat sob o ponto de vista de mercado, quando a gente compara o nosso momento atual com o um momento anterior à pandemia, que é muito favorável. Né? Só para colocar alguns números na mesa, a Fiat fechou o ano passado com um market share de 13,8 e, nesse momento, a gente tem um market share de 16% no mercado. Então, apesar do bolo ter diminuído como um todo, a nossa fatia é, vem aumentando. Isso, sem nenhuma dúvida, está atrelado a esses movimentos que eu mencionei, a um lançamento muito bem sucedido com a estrada e, sem nenhuma dúvida, um, um movimento comercial, né? ações comerciais que, de fato, tem dado um resultado muito efetivo e nós esperamos que é, continue assim até o final desse ano. E, aliás, o ano que vem todo, também. <risos> Show de
0: bola. É interessante você falar do sucesso, assim, pegando o caso específico né, da Estrada, é um sucesso nesse momento, né, um momento ainda de, de crise, de pandemia, e aí eu queria que você pudesse abrir um pouquinho mais pra gente, assim, os segredos, né? É, como é que a Fiat tem feito o seu marketing, né? Então, assim, a gente já sabe que, por exemplo, a digitalização do marketing já era uma realidade, e agora a gente acelerou mais ainda, né? Não só a digitalização do marketing, mas de todos os processos, né? É, mas eu queria que você contasse para a gente um pouco assim, como é que é. Você pode diferenciar como é que era o, é, o marketing antigamente da Fiat e agora, né? O que que vocês têm usado como armas assim para conquistar o consumidor é, moderno?
1: Eu acho que o, o primeiro movimento muito, mas muito claro, né, dentro do mercado é de que é, o ambiente digital nos dá a chance de é, trabalhar os nossos clientes de uma forma muito diferente daquela que a gente fazia no passado. né? Primeiro, a gente consegue segmentar muito melhor, a gente consegue ser muito mais assertivo dentro das nossas ações e especialmente consegue estabelecer um relacionamento com ele é, de uma forma muito diferente daquela que a gente fazia é, anteriormente. Né? É, quando, digamos, né, o peso do ambiente digital era muito diferente dentro do do mix de canais que a gente utilizava. Então, isso definitivamente vem mudando o jogo. É, basicamente, a maior parte do nosso investimento hoje está direcionado, em primeiro lugar, para que a gente trabalhe né, naquilo que a gente chama de upper funnel, que é no desejo dos nossos clientes dentro do ambiente digital, porém, de uma maneira muito mais assertiva. Né? Antes, necessariamente, todos os players no mercado trabalhavam com uma amplitude muito maior. Certo? É, usando principalmente na né, a TV, enfim as revistas, meios mais tradicionais, é, que te dão, evidentemente, uma cobertura, uma amplitude muito maior, mas te dão a chance de ser menos assertivo em relação ao target específico de determinados produtos. Essa é a mudança que está acontecendo. Né? À medida que a gente consegue é, canalizar cada vez mais os nossos esforços para o ambiente digital, a gente consegue ser mais assertivo, a gente consegue melhorar a nossa mira, tá certo, para acertar os nossos clientes. E a partir do momento que a gente acerta, estabelecer um relacionamento muito mais próximo com eles, para dar a chance de criar interações né? até o momento em que o cliente decide, de fato, interagir conosco. É o momento da geração do lead, efetivamente, né? onde ele preenche algum cadastro é, demonstrando que quer receber algum tipo de interação conosco e a partir daí a gente de fato estabelece uma relação que visa né, efetivamente fechar o um negócio com esse cliente, né? visa identificar né, o momento final da compra né, desse cliente. Esse é o cenário que se alterou, tá certo? Esse é o é o jogo que a gente passa a estabelecer a partir de agora. Mas eu, eu sempre ressalto um, um aspecto que sempre que a gente fala em marketing, é, continua sendo fundamental, na minha opinião, é o de sempre trabalhar né, a criatividade e as grandes ideias como o grande diferencial, aquilo que, de fato, desperta a atenção das pessoas, aquilo que, de fato, faz com que, é, diante de uma série de impulsos que todos nós recebemos todos os dias, é, uma ou outra marca se destaque. Né, a ideia eu acho que a criatividade continua sendo um dos grandes diferenciais. Então, é sempre muito importante trabalhar né, junto aos nossos parceiros, enfim, ideias criativas que possam chamar a atenção das pessoas é, para que a gente possa ter cada vez mais facilidade de se sobressair diante de tantos impulsos que a gente recebe diariamente, enfim, em todos os canais onde a gente interage com publicidade em geral, tá certo?
0: É, e me diz uma coisa, Zola, agora uma curiosidade. né? Você assumiu a Fiat em 2017 e já tinha uma experiência, como eu falei aqui no começo, absurda no mercado automotivo. né? Você trabalhou em algumas das maiores montadoras em atividade no país. E quais foram assim, os seus maiores desafios quando você entrou na Fiat, né? à frente dessa organização nova? Hein?
1: Olha, Leandro, eu, a Fiat é uma marca incrível, que tem um background incrível no Brasil. E talvez naquele momento a gente não tivesse um plano tão claro de como trabalhar né, os nossos é, grandes diferenciais de mercado de forma a construir valor para as pessoas. A história né, da Fiat ela sempre é, teve muito pautada, e isso foi uma virtude enorme, eu diria, durante um, um período muito grande da indústria automobilística no Brasil, entregar um produto é, com a qualidade que o cliente queria por um preço que era simplesmente imbatível, né, é, durante um período muito grande, é, basicamente 15 anos, foi o período onde a Fiat liderou o mercado brasileiro, entregando uma fórmula que era basicamente imbatível naquele momento, tá certo? Porém a perspectiva de mercado, ela sem nenhuma dúvida muda de acordo com o comportamento dos consumidores. Houve um momento né, da indústria automobilística no Brasil, lá nos idos de 70, 80, onde qualidade para o cliente brasileiro era ter um carro que não quebrava, tá certo? Desde que o carro não quebrasse, ele enxergava que aquele produto era um produto que entregava a qualidade que ele esperava. né? Não era, especialmente para nós que moramos aqui em São Paulo, não era incomum, encontrar na serra de Santos aqui carros, né, nos idos dos anos 80, que ficavam parados, né, na serra, porque não aguentavam subir, a né, serra, porque, enfim, o motor não aguentava, porque o carro esquentava, enfim, porque a gente tinha problemas de qualidade que naquele momento era o que o mercado entregava, tá certo? À medida que a qualidade começou a evoluir, evidentemente, o nível de exigência dos consumidores também começou a evoluir com isso. Então não era mais suficiente para entregar qualidade ter um carro que não quebrava. Nenhum carro quebrava já nos anos 90, basicamente nos anos 2000. Para entregar qualidade, os diferenciais eram outros. O cliente já passava a buscar conforto, o cliente já passava a buscar comodidade, a gente já começa a observar ali o câmbio automático começando a ser introduzido e ganhando espaço gradativamente no mercado brasileiro, porque o comportamento do consumidor vinha mudando, o nível de exigências do consumidor vinha mudando, para que especialmente agora, né recentemente, há menos de 10 anos, há mais ou menos 10 anos, a gente começasse a observar uma outra mudança muito forte é, dentro do mercado, que foi o crescimento dos SUVs. Diante do crescimento dos, dos SUVs, era muito claro né, observar que as marcas que começavam a se sobressair eram aquelas que conseguiam entregar aquilo que o consumidor queria, que era né, um carro com esse shape, com esse visual, com esse apelo, porque aquilo refletia tanto aquilo que era interessante sobre o ponto de vista funcional para os clientes, quanto aquilo que eles buscavam sobre o ponto de vista lifestyle, sobre o ponto de vista de imagem que ele gostaria de transmitir através do carro que ele estava dirigindo. E sem nenhuma dúvida, durante esse período, a Fiat começou a perder espaço. Especialmente porque, né, inclusive, até o momento atual, nós ainda não temos um SUV. E os SUVs hoje no Brasil representam basicamente 25% do mercado nacional. Tá certo? Portanto, a fatia de mercado onde a Fiat compete é muito menor do que a de muitos outros players. Basicamente do que a maioria né, dos grandes players no mercado nacional. Tá certo? porque nós ainda não temos um SUV então há três anos atrás quando eu cheguei era fundamental é, identificar um plano que pudesse permitir a Fiat atuar no mercado de forma, especialmente pensando no médio e longo prazo pensando numa alternativa que pudesse agregar valor à marca para que a gente pudesse sair daquela posição né, de, de ter o carro popular com uma entrega de valor incrível, porém Carros mais acessíveis. né? Era fundamental começar a sair da imagem de acessibilidade completa para começar a construir valor. E sem nenhuma dúvida, isso começou a ser feito através dos lançamentos que vieram chegando ao longo desses últimos anos. Com Argo, com Cronos, enfim, a Toro um pouco antes, mas que foi um divisor de águas para a Fiat. É um super sucesso. É né? um carro que inaugurou basicamente um, um segmento e que, sem nenhuma dúvida, diante do plano que a gente tem, especialmente, eu diria, para a nossa rede de concessionários, hoje a gente já consegue mostrar um plano onde fica muito claro para eles que o movimento de médio e longo prazo, na verdade, isso já aconteceu há, há basicamente dois anos atrás, quando a gente conseguiu, de fato, fechar esse plano e mostrar tudo isso para os nossos concessionários, que esse movimento com a marca que a gente está observando agora iria acontecer, porque tinha um plano todo ele né, já desenhado, tanto sobre a ótica de produtos, quanto de movimentos com a marca, que nos permitiriam, de alguma forma, agregar valor, fazer com que a rede, de fato, voltasse a ganhar dinheiro com a marca Fiat, começasse a enxergar um plano de médio e longo prazo com a marca, que envolve, sem nenhuma dúvida, um movimento é, de novos produtos que vão chegar, e aqui eu estou falando, claro, de SUVs que vão chegar. Né? Nós já temos um plano que inclusive foi divulgado onde nós vamos ter é, ao longo dos próximos anos dois SUVs é, chegando na marca Fiat, um plano tecnológico muito robusto que envolve motorizações turbo, enfim, um novo câmbio CVT, serviços conectados, uma série de tecnologias é, que chegam, que nos dão todo o suporte sobre o aspecto de produto para que a gente esteja absolutamente alinhado com o que há de mais moderno hoje dentro da indústria e que, sem nenhuma dúvida, vai permitir, sobre o aspecto de produto e de forma conectada né, a tudo aquilo que a gente está fazendo em relação à marca, aos nossos concessionários e à comunicação, fazer com que os clientes percebam que a marca mudou, que a gente vem, de fato, trabalhando para que eles percebam que, sob o ponto de vista de evolução, de valor, a marca vem entregando mais. Eu acho que é, o grande desafio era conseguir estabelecer esse plano num curto espaço de tempo. Não foi tão rápido assim. A gente, enfim, basicamente, levou um ano para construir esse plano, para conseguir, evidentemente, fazer todas as aprovações necessárias para que isso pudesse ser viável. Mas eu diria que não apenas eu, mas toda a equipe da Fiat foi muito feliz nessas escolhas, nesses movimentos. Enfim, eu acho que a gente tem um um grupo hoje de pessoas que compõem a marca Fiat, enfim, que compõem a FCA, trabalhando né, nessa dinâmica que é fantástico, sem nenhuma dúvida, um dos, dos melhores grupos de profissionais com quem eu já trabalhei e eu não tenho dúvida em afirmar que a marca está só iniciando né, um movimento muito robusto de retomada né, de, de espaço né, dentro do mercado, enfim, o nosso chefe. Já começou a responder muito bem ao longo desse ano. Enfim, eu acho que a gente trabalha hoje com resultados é, também bastante sólidos sobre o aspecto financeiro é, dentro da companhia. E, e eu não tenho dúvida em afirmar que é, ao longo dos próximos anos a nossa expectativa é de que a gente possa é, consolidar cada vez mais esse esse nosso espaço e continuar evoluindo gradativamente.
0: Olha, só uma curiosidade. O projeto de um novo carro, existe algum projeto que nasça no Brasil ou isso vem só de fora, lá da Itália tal, e aqui vocês implantam?
1: No nosso caso, sim. Muitos dos nossos projetos nascem aqui. Evidentemente, são sempre né, aprovados em âmbito global, mas muitos dos nossos projetos é, nascem aqui no Brasil. Né? Essa é a nossa realidade com muitos dos produtos com os quais hoje né, a gente convive no nosso portfólio. Enfim, a Nova Estrada é um exemplo disso, o Argo é um exemplo disso, Cronos é um exemplo disso e também os novos SUVs que vão chegar muito em breve. São projetos que nasceram basicamente do nosso centro aqui na FCA Latam. É, nós temos hoje todo o desenvolvimento dos nossos produtos é, acontecendo aqui dentro do nosso centro de desenvolvimento de produtos em Latam. A gente tem um centro de design que funciona aqui. Nós temos toda a engenharia do produto é, funcionando aqui sobre a ótica de desenvolvimento. E esse é um motivo de muito orgulho, né? sem nenhuma dúvida para todos nós, conseguir identificar que projetos que nasceram aqui, de fato, representam hoje um sucesso incrível é, sobre a ótica de mercado para nós aqui na região.
0: E algum projeto que nasceu aqui é, teve sucesso também fora do Brasil?
1: Olha, na região da América Latina, sem nenhuma dúvida, né? basicamente é, o nosso foco aqui está sempre voltado para a região da América Latina como um todo, portanto, basicamente todos os produtos que nós lançamos aqui no Brasil, com algumas variações, acabam indo para os mercados latinos, na Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, enfim, né? os mercados latinos todos, México também é um é um dos grandes centros onde os nossos produtos, sem nenhuma dúvida, fazem muito sucesso. É, essa é a região, basicamente, onde a gente está concentrado hoje é, e que, sem nenhuma dúvida, os nossos produtos tendem a suprir né, as necessidades do consumidor com maior vigor.
0: Rosola, para a gente terminar, você citou um pouquinho, agora há pouco, né, sobre a questão da adoção de novas tecnologias. É, você pode comentar um pouquinho né, como é que tem sido essa adoção, essa visão sobre a tecnologia dentro da Fiat e também assim, a chamada indústria 4.0. Como é que vocês têm considerado essa indústria aí nos planos da companhia?
1: Eu acho que tecnologia é algo que é hoje fundamental. né para que a gente consiga se manter competitivo no mercado, né? tanto nos nossos produtos, quanto nos nossos processos. É, então, quando a gente fala de tecnologia nos nossos carros hoje, basicamente tudo aquilo que a gente enxerga no mercado, que envolva a interatividade com os clientes, envolva conveniência, envolva todo né, o ambiente digital, conectividade, né, é algo que é fundamental para que a gente consiga se manter competitivo no mercado, né? E, e, e hoje, é, basicamente, todos os nossos produtos trazem, né? Buscam trazer aquilo que há de mais moderno sobre a ótica de tecnologia. E muitas das nossas novidades aí vão chegar sem sombra de dúvida com avanços tecnológicos muito interessantes é, no que diz respeito a conteúdo, tá certo? Estamos falando basicamente de serviços conectados. É, nós estamos falando da nossa central multimídia, nós estamos falando de segurança dos nossos modelos e sem nenhuma dúvida aqui é muito interessante tentar é, fazer um paralelo com tudo aquilo que é necessário, especialmente naquilo que você mesmo citou e chamou de indústria 4.0, que envolve, né sem nenhuma dúvida, a aplicação de tecnologias dentro do nosso processo industrial. Hoje é muito comum, né? e eu diria que assim, no, especialmente na nossa fábrica de Betim, é, para aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer a fábrica há alguns anos atrás e entram na fábrica de Betim hoje, eles muitas vezes brincam. Né? Eu falo, poxa, mas parece uma fábrica completamente diferente, exatamente pelo nível de tecnologia que eles encontram. Né? Então a gente está falando ali de é, muito muitos robôs dentro do processo, é, de muita coisa que envolve principalmente é, a dinâmica de realidade aumentada dentro dos nossos testes. Estou é, falando de testes basicamente de qualidade, testes de segurança, para que a gente possa entender qual é o comportamento do produto diante de determinadas situações. Então, a aplicação da tecnologia dentro do processo industrial também é fundamental é para que a gente possa... É, se manter competitivo dentro do mercado para que a gente possa ganhar cada vez mais espaço. E hoje na Fiat a gente está mais do que preparado para poder manter, né, eu diria, esse nível de, de competitividade que a gente conseguiu atingir com os nossos produtos. E esse é um processo que é, é absolutamente permanente. Né? Eu acho que a gente não pode é, descuidar né, daquilo que vem fazendo a diferença sobre o aspecto tecnológico é, jamais no mercado, é um aprendizado contínuo, todo dia né? o, a tecnologia está evoluindo e a gente tem que estar tá absolutamente antenado naquilo que está acontecendo para poder se manter atualizado e competitivo dentro do mercado e esse é o... Essa é a nossa aspiração e a nossa inspiração.
0: Ô eu disse que era a minha última pergunta ali, mas eu fiquei com uma curiosidade aqui, e aí eu vou ter que fazer né? a pergunta bônus aqui do Café com ADM. Qual que é a importância aqui da tua formação? Eu falei no começo, né? você é formado em administração de empresas, é, fez um MBA em marketing pela FIA USP, e também uma especialização em inovação em comunicação lá em Stanford. Aí eu queria que você comentasse qual que é a importância desse teu background todo na área de administração, né, é, para o teu sucesso na sua carreira, enfim, que é, sem dúvida, né, algo digno de registro.
1: Olha, Leandro, eu, eu acho que assim, qualquer profissional, ele precisa né, ter uma base teórica forte para que ele possa é, efetivamente ter oportunidades é, dentro da sua carreira, tá certo? E à medida que ele começa a construir a sua carreira, ele começa a identificar oportunidades de melhorar, né? É, o seu nível de preparo sobre o aspecto teórico para que ele possa de fato começar a colocar em prática coisas cada vez mais é, interessantes diante das necessidades que ele começa a diagnosticar é, dependendo do rumo que a carreira dele toma, Tá certo? Eu acho que comigo foi mais ou menos assim. Eu comecei fazendo administração de empresas porque eu entendia que naquele momento isso me daria uma amplitude de mercado interessante é, diante daquilo que eu particularmente gostava de fazer, que era ter contato com as pessoas, enfim, agir né, dentro do ambiente empresarial, pensar naquele instante em construir uma carreira que me desse a chance de né, dar passos e chegar numa posição de destaque dentro de uma companhia. Eu, eu comecei a trabalhar muito cedo na minha vida, desde os 14 anos. né Eu trabalho e, e essa sempre foi uma lógica que eu utilizei, né? é, de tentar fazer com que a minha, é, digamos, a minha preparação no que diz respeito à a, a minha formação tomasse os rumos daquilo que me favorecia diante dos rumos que a minha carreira vinha tomando. E foi por isso que eu busquei né, especializações dentro da área de marketing. Eu sempre gostei muito né, do ambiente que envolve o marketing que envolve a administração de marcas, que envolve o ambiente comercial e que efetivamente consegue conectar aquilo que envolve é, a marca com aquilo que efetivamente traz resultado absoluto para ela. E eu diria que, é, sem nenhuma dúvida, a minha formação é, me ajudou né, é, ao longo dessa trajetória e que a soma, eu diria, né, de uma boa formação, com boas experiências, né com resultados é, efetivos né diante da tua construção de carreira, é que começam, de fato, a, a determinar os profissionais que vão se diferenciar dentro do mercado. né E eu acho que eu tive boas oportunidades é, na vida de trabalhar em grandes empresas, de defender grandes marcas, e de conseguir também contribuir para que elas é, tivessem bons resultados. né? E, e de alguma forma, isso é, vem fazendo a diferença na minha carreira, me colocou onde eu estou hoje, é, e eu estou, sem nenhuma dúvida, numa vivendo um momento muito especial, defendendo uma marca incrível, que, sem nenhuma dúvida, também está começando a apresentar é, resultados também muito positivos, muito favoráveis. Então, eu estou tô, tô muito contente, estou muito feliz e espero que a gente consiga, né, efetivamente entregar resultados cada vez mais robustos aí pela
0: Que fantástico, Zola, queria te agradecer muito pela aula que você deu hoje aqui, pela sua presença aqui no Café com a DM, e terminamos aqui com uma lição de carreira riquíssima, cara. Muito obrigado mesmo, viu, Zola?
1: Eu te agradeço muito a oportunidade, Leandro, é sempre um prazer é, poder falar um pouco é, sobre a Fiat, poder falar um pouco sobre, sobre a carreira, né, de alguma forma. É, te agradeço mais uma vez a oportunidade é, e por favor fique à vontade, conte comigo sempre que precisar e esperamos que a coisa continue evoluindo bem.
0: Valeu demais, grande abraço sensacional, que bate papo fantástico esse que a gente teve aqui agora com o Zola, cara a gente teve aqui Informações privilegiadas de dentro da indústria automobilística do Brasil. Curti demais, aprendi muito aqui com o Zola. Tenho certeza que você aí do outro lado também aprendeu demais com o nosso café com a DM de hoje, que estava turbinado aqui de cafeína. Galera, e o ano não acabou ainda e nossa cafeína por aqui também não. Na semana que vem a gente volta com muito mais cafeína para vocês. Combinados, então? Aguardo vocês na próxima semana em mais um episódio do Café com a DM a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!